0: Sí, programa del eh, miércoles 30 de junio de 1982. Divergencias, programa a cargo de Margot Glantz. Las afabulaciones de Julio Verne ¿Quién fue el fulgurante autor de las Islas Solitarias y los Viajes Prodigiosos? ¿Un pequeño burgués que devora morcillas y tocinos de Bretaña mientras viaja en su lujoso yate acompañado de príncipes y condes a la moda? ¿Un visionario que inscribe en su discurso positivista una fachada burguesa derruida por sus imaginaciones suculentas? un continuador perfecto de Robinson travestido Fall Things de Adán? En una carta traducida por Noé Hitrich y publicada como apéndice del libro que Paidós publicó en 1968 con el título de Verne, un revolucionario subterráneo, Ramón Roussel le dice indignado a su amigo Leiris, recién operado y pronto muerto, pídame usted la vida, pero no me pida que le preste un Julio Verne, tengo tal fanatismo por sus obras que estoy celoso de ellas. Si usted las relee, le suplico que no me hable nunca de la relectura, que no pronuncie nunca tampoco su nombre de otro modo que de rodillas. Es él, y con mucho, el mayor genio literario de todos los tiempos. Permanecerá cuando todos los autores de nuestra época hayan sido olvidados. Es por otra parte tan monstruoso hacerlo leer por los niños como hacerles aprender las fábulas de La Fontaine tan profundas que ya muy pocos adultos están en condiciones de apreciarlas. Contradigo a Roussel, los niños las entienden mejor, la prueba está en La oveja negra, obra completa de Tito Monterros. Proust también lo contradice a Roussel y afirma que no hay nada mejor que descubrir el tono atento y afiebrado de un niño que lee una novela de Julio Verne. Aunque como decía José de la Colina en sábado, ahora los niños solo ven a Verne, en adaptaciones televisivas de las que se ha exterminado la eufonía de las madreporarias, las miléporas, las astreas, las porinas o las meandrinas. La política de Julio Verne de Jean Chenault Libro aparecido en la editorial siglo XXI en el año de 1973 Resalta el carácter comercial que revisten las obras de Julio Verne Cuando en 1862 inicia su contrato con el editor demócrata Hetzel Para publicar la serie de viajes y aventuras extraordinarios Sus libros, que se trabajan en serie a partir de cinco semanas en globo ...debieran entregarse a razón de dos o tres volúmenes por año... ...y para el Julio Verne explícito... ...estos libros escriben para hacer dinero... ...Hetzel le paga por adelantado y Verne declara... ...acabo de escribir una novela de nueva forma, bien mía... ...si tiene éxito, será el filón de una mina de oro... ...y entonces seguiré escribiendo, escribiendo sin tregua en tanto que vosotros seguiréis comprando valores en vísperas de la baja y vendiéndolos en vísperas del alza. Abandono la bolsa. Buenas noches, muchachos. Esta forma de producción comercial que hacía Julio Verne equivale en el siglo pasado a la forma de producción de ahora de las series televisivas o a los contratos que puedan otorgarle a escribidores contemporáneos. Sin embargo despojadas de toda su parafernalia y hasta prohibidas para los niños por capricho de Roussel, las obras de Julio Verne revelan una profunda vuelta a la infancia en su factura. En sus mitologías, Roland Barthes decía, la imaginación del viaje corresponde en Verne a una exploración de la clausura y el acuerdo de Verne y de la infancia no surge de una mística banal de la aventura sino al contrario de una felicidad común de lo acabado que se localiza en la pasión infantil de las cabañas y las tiendas encerrarse e instalarse es el sueño existencial de Verne y de la infancia el arquetipo de ese sueño es esa novela casi perfecta la isla misteriosa donde el hombre niño reinventa el mundo lo llena, lo cerca para poder encerrarse en él coronando ese esfuerzo enciclopédito con la postura burguesa de la apropiación Así mirado, Verne sería un nuevo Robinson que relabora incansablemente su isla desierta para repoblarla de objetos de su propiedad y negar su vinculación con el hombre desnudo, Adánico, aunque a pesar de todo lo recoble en el texto que él mismo intitulé, intituló Adán. Más bien, el texto se intitula El Nuevo Adán. Julio Verne es el autor de 20.000 lenguas de viaje silvano, submarino. A este libro, celebrado como su autor en ocasión del quincenario del novelista Nantes, se asocia ahora al nombre del anarquista Luis Michel. De esta mujer, siglo XXI ha publicado también en 1973 Mis recuerdos de la comuna, con este aviso en la contraportada la militante más activa y sin duda más valerosa del movimiento francés del siglo XIX. Luis Michel, combatiente, virgen roja y quizá negra, colaboradora, ninguneada, enmudecida, mal pagada a destajo o amada de Julio Verne. La virgen, así teñida de colores revolucionarios, parece haber pertenecido a ese ejército de trabajadores que colaboraban en masa para llevar a cabo la producción de la novela en serie, como los obreros de las fábricas de textiles o los mineros inmortalizados por Zola. Eugenio Sue y Alejandro Dumas fueron los autores que mejor industrializaron sus productos. El periódico La Presse abrió su serie de folletines con novelas de Balzac, que tenía que entregar una novela cada año, desde 1834 hasta 1847. El Journal de deba debe su popularidad, sobre todo, a los misterios de París de Eugenio Sue, del cual dice el escritor alemán Hauser en su historia social del arte que se convierte, después de la publicación de este libro, en uno de los autores más bien pagados y más populares de Francia pero Alejandro de Dumas, continúa Hauser sigue siendo el de mayores ingresos con un monto total de 200 mil francos anuales del siglo pasado demanda que hizo populares a los grandes diarios franceses, crece a medida que la moda del folletín se instaura y Dumas se ve obligada a reclutar un equipo de trabajadores anónimos para cumplir con su mercado se calcula que para poder escribir el número de novelas que escribió hubiese sido necesario que trabajara día y noche sin perder un solo minuto la gran cantidad de novelas que asimismo produjo Julio Verne más tarde permite suponer que este autor trabajó también en equipo como los dibujantes norteamericanos véase Walt Disney, véase Schultz y a esta labor de destajo industrial ¿debiera unirse el nombre de Luis Michel? De ser así la lectura política de Verne que sugiere Chesnó en su ensayo publicado en siglo XXI mostraría que los libros que bajo ese nombre corren fueron obra no de un burgués ahíto doblado de romántico que iniciaba viajes esotéricos sino de una romántica ahora sí, cuya politización activa revistió la forma de cruzada contra el poder que está maldito con lo que Verne seguiría siendo el pequeño burgués que declara ¿Qué año nuevo tendremos en medio de la anarquía y que ha caído en nuestro pobre país? No lo sé muy bien, pero es total y simplemente abominable y no creo poder decir hasta qué punto me ha sorprendido y apenado la intervención de Poincaré. Contraste en este punto esa otra declaración de Verne sobre Dreyfus con las páginas que al célebre proceso dedicó Proust en su tiempo perdido. Yo, dice Verne, que soy antidrefusiano del alma. Con todo, persiste la enigmática obra asociada al escritor por varias generaciones de infancias o adulteces, por varias popularizaciones degradadas o legítimas. Y junto a él, se prefigura la imagen mítica de esa misteriosa mujer que Verne amó como a las islas y que quizás se puede encarnar ahora en la increíble Luis Michel, que pasa a simbolizar viajes iniciáticos realizados en la mediocre realidad por un lujoso yate llamado proféticamente San Michel Troyes y travestido en la palabra poética con el nombre de Nautilus. Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. En este programa estuvo a cargo de los controles técnicos Antonio Arzate y de la producción Juan Carlos Tejeda